0: Er is gemeente vanmorgen één schriftlezing en die is uit het Nieuwe Testament... uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12. De versen 18 tot en met 29. U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan... Of in dreigende duisternis en woeste wind, nog te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles hoorde, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. Nee, u staat voor de berg Sion, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. De gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. U staat voor God, de rechter van allen. Voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Voor de middelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde wankelen, maar nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven en met de aarde ook de hemel. En met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat het wankelbare verandert zoals wat gemaakt is. Zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Om zo God te dienen. Dat hij er behagen in schept. Met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. En de tekst waarop wij ons in de verkondiging willen concentreren... vindt u in vers 24b. U bent genaderd tot Jezus... tot het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel... Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je hoeft niet bang te zijn als je nadert tot God. Dat is het goede nieuws waarmee de passage uit Hebreeën 12 begint. En voor de schrijver en de hoorders, de eerste hoorders van deze brief, was dat ook echt nieuws. Waar ze van ophoorden... ...en opkeken en waar ze ook van opleefden. En misschien ligt daar meteen al een groot verschil tussen die mensen toen en wij nu. Want het zou best eens kunnen dat heel veel mensen in onze tijd helemaal niet opkijken van dit nieuws. Voor moderne mensen spreekt het vanzelf. Dat je voor God niet bang hoeft te zijn... God is toch liefde? Een moeder zei tegen haar dochter, las ik op de website van de PKN. Als er een God is, dan is die liefde. De schrijver van de Hebreeënbrief is geen modern mens die alleen in Gods liefde gelooft. Hij staat in het geloof van Israël. En Israël heeft God leren kennen als iemand die iets van ons mensen verwacht. God heeft zijn wil bekendgemaakt. Hij heeft zijn volk zijn wet gegeven. En hij deed dat in grote majesteit, we hebben het gehoord. Op de berg Sinaï, waar geen enkele kabelbaan naartoe loopt, daalde hij neer in een verterend vuur ook als hij tot Mozes spreekt, wat toch iets menselijks is, spreken tot een mens, dan blijft God onaantastbaar God. En zelfs beneden aan de berg mag het volk hem niet te dicht naderen. Want God is niet alleen groter dan wij, zoals veel moderne mensen nog wel bereid zijn te zeggen, God is wat groter is dan jezelf. Ja, dat is hij. Maar hij is ook anders. Totaal anders. Het verschil tussen hem en ons is een verschil tussen leven en dood. De levende God is heilig. En wat niet heilig is, kan voor hem niet bestaan. Mozes beseft het. Op de berg Sinaï is zelfs hij doodsbang. En tegen die achtergrond zegt nu Hebreeën 12 tot de christelijke gemeente: Als jullie naderen tot God, dan sta je niet voor een verzengend vuur. Jullie zijn niet genaderd tot de berg Sinaï. Jullie zijn genaderd tot de berg Sion, die lieflijke heuvel waarop de stad Jeruzalem is gebouwd, waar de troon van David staat en de tempel waar God woont bij de mensen en zich benaderbaar maakt. Daar is geen angst, daar is louter vreugde. Nu moeten we er wel bij bedenken dat wanneer de schrijver over de berg Sion spreekt, hij dat niet letterlijk bedoelt. Hij denkt eigenlijk niet aan die concrete heuvel, die tastbare berg, die zichtbare stad, die voelbare tempel. Voor hem is die hele berg Sion die daar ligt op aarde een beeld van het hemels Jeruzalem. Een geestelijke werkelijkheid. Ontastbaar en onstoffelijk. Die schrijver is wel helemaal geworteld in het geloof van Israël... maar hij is tegelijk een kind van zijn tijd. Net zoals wij allemaal. We kunnen de woorden uit de schrift alleen verstaan... op onze manier. En zo is het ook hier. De schrijver hoort de woorden van de Israëlitische schrift, maar zijn gehoorapparaat is als het ware het Griekse denken. Hij denkt zich de wereld in twee delen. Een hogere, een geestelijke, een onwankelbare en een lagere, een stoffelijke, een wankelbare. En als hij hoopt op Sion, de stad van God, dan stelt hij zich die stad voor op de Griekse manier als een hogere, geestelijke, onwankelbare werkelijkheid. Daar zit ook wel iets in van het besef dat deze aarde waarop wij leven niet de laatste werkelijkheid is niet het uiteindelijke. En dat het einde van deze aarde, hoe verschrikkelijk ook... nog niet het einde van alle werkelijkheid betekent. Maar toch ligt de eigenlijke tegenstelling tussen de berg Sinaï en het hemelse Jeruzalem... in onze tekst niet zozeer op het verschil tussen stof en geest... De eigenlijke tegenstelling waar het om gaat is die tussen de heilige God en het onheilige volk. Maar ook de tegenstelling tussen God die in zijn heiligheid ongenaakbaar blijft, een en al half uur, en God die zich laat benaderen. Die met mensen wil omgaan. De verre God boezemt angst in. Maar op de heuvel Sion is er alleen maar vreugde. En wanneer wij dat hemelse Jeruzalem voor ogen hebben. Kunnen we ons alleen maar verheugen. Op de voltooide en volmaakte gemeenschap met God en al zijn schepselen. Hoe kan dat? Wat is er dan veranderd? Sinds God zijn wet heeft gegeven. Zijn de mensen hem nu gaan gehoorzamen? Zodat ze hem wel kunnen naderen? Nee. Dit is er veranderd. Hij heeft Jezus gezonden... En Jezus heeft zijn bloed gesprenkeld. Wat dat inhoudt... dat sprenkelen... van het bloed... dat is in alle hoofdstukken hiervoor... uitvoerig door de schrijver uitgelegd. Dat kunnen we natuurlijk allemaal niet ophalen. Dit is een hele korte samenvatting... zou je kunnen zeggen... van al het voorgaande. Maar... Wat we wel moeten weten is dat de schrijver de betekenis van Jezus leven voor ons duidelijk maakt met behulp van de tempeldienst. Wat gebeurde er daar in die tempel op de berg Sion in Jeruzalem? Daar werden offers gebracht. En waar het op aankomt is dat Jezus voor ons een offer heeft gebracht. Niet zomaar een offer, niet een dier, zijn eigen leven. Een volmaakt offer dat ons eens en voorgoed reinigt... van al het kwaad dat wij op ons geweten hebben... En dan denkt de schrijver ook nog aan het verbond dat Mozes heeft gesloten met het volk toen hij het bloed van het offerdier sprenkelde naar het heiligdom en op het volk als teken dat de heilige God en zijn volk verbonden zijn. En zo heeft Jezus door zijn bloed te sprenkelen, denkt de schrijver, en ziet de schrijver, een nieuw verbond gesticht. Dat bloed van Christus is als het ware op ons gesprenkeld. Wij worden daar aan herinnerd, telkens wanneer we het avondmaal vieren... En de Heer zelf tot ons zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed tot vergeving van zonde. En al die beseffen en al die gevoelens vat de schrijver dan samen in dat ene woord... Het gesprenkelde bloed van Jezus. En dan voegt hij er nog iets aan toe. Dat gesprenkelde bloed van Jezus spreekt krachtiger dan het bloed van Abel. Dat bloed van Jezus spreekt. Dat is eigenlijk een rare uitdrukking. Dat bloed van Jezus wordt gehoord. Waarom staat er niet wordt gezien? Dat komt doordat de schrijver een vergelijking maakt... tussen het bloed van Jezus en het bloed van Abel. En van dat bloed van Abel... daarvan wordt gezegd dat het spreekt. Dat het iets zegt. Dat het iets uitdrukt. Dat het iets uitschreeuwt. U kent... Denk ik, de meesten van ons zullen het kennen, het verhaal van Kain en Abel. Genesis 4. Het eerste verhaal in de Bijbel over menselijk samenleven op deze aarde, buiten de hof van Ede. En hoe ziet zo'n samenleving er dan uit? Kain slaat zijn broeder Abel dood. En God vraagt, waar is Abel, je broeder? En Kain, ben ik de hoeder van mijn broeder? En dan de Heer, wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Het bloed van Abel schreeuwt uit de aarde. En Kain hoort het niet, maar God hoort het wel. En hij is ontzet. Wat heb je gedaan? Kain en Abel. Een menselijk oerverhaal dat in eindeloze variaties wordt herhaald in de geschiedenis van de mensheid. Het leven van je medemens vernietigen. Je eigen verantwoordelijkheid ontkennen. En de ontzetting van de heilige God daarover... dat de mensen dit kunnen doen... dat zij zo het leven van elkaar en het leven van de aarde kapot kunnen maken. Het onschuldige bloed schreeuwt naar hem... Hij kan er zijn oren niet voor sluiten. En hij kan het ook niet verdragen. Want hij is heilig. En dan zegt God tot Kain... Hoor toch hoe het bloed van Abel uit de aarde schreeuwt. Hoor toch. Horen wij het? Horen wij het bloed van Abel. Horen wij de schreeuw van al het leven dat op deze aarde wordt vernietigd. De onschuldige slachtoffers. Mensen, dieren, planten. Die worden opgeofferd aan menselijke begeerte en hebzucht. Horen wij het? Akkers raken uitgeput. De bossen verdorren en verbranden. De gletsjers en de ijskappen smelten, de rivieren vallen droog. Wij blijven het liefst gewoon doorleven, zoals we altijd hebben gedaan. Wij mensen zijn in staat om alles op deze aarde, ja deze aarde zelf, te vernietigen. Horen wij het kwaad dat schreeuwt uit de aarde... En hoe kan er een toekomst voor ons zijn als wij dit niet horen? God hoort het. En hij is ontzet. En hij denkt, hoe kunnen mensen zoiets doen? Ja, dat is wel een heel ander geluid. Wij geloven in Gods liefde. En als we dan dingen zien gebeuren die ermee in strijd zijn... dan vragen we als moderne mensen ons al heel snel af... waarom laat God dat toe? Een serieuze vraag. Maar Genesis 4... confronteert ons met nog een hele andere vraag. Niet een vraag van ons over God... maar een vraag van God over ons... God hoort al het onschuldige bloed dat op de aarde wordt vergoten. En dan hoort hij ook nog iets anders. Dan hoort hij ook het gesprenkelde bloed van Jezus. Ook een van die slachtoffers. En tegelijk nog veel meer en nog heel anders. En dan zegt hij het gesprenkelde bloed van Jezus spreekt krachtiger dan het bloed van Abel. Dat is nou het evangelie. Hoe luidt het bloed van Abel ook schreeuwt van de aarde. Het bloed, het gesprengelde bloed van Jezus spreekt nog krachtiger tot God. Dat hoort hij nog anders. Dat doet hem nog meer. Dat raakt hem nog dieper. Dat legt bij hem nog meer gewicht in de schaal. En als God dat leven en die dood van Jezus ziet, het volmaakte offer, dan is hij verzoend. Met deze mens, met Jezus en allen die Jezus vertegenwoordigt. Ondanks al dat onschuldig vergrote bloed. En dan schept God een nieuw verbond, een nieuwe gemeenschap. Waarin wij schepselen opnieuw hem kunnen dienen. Zonder angst voor hem. Maar alleen in de angst voor het kwaad dat wij kunnen aanrichten. En God dienen, dat begint altijd met te doen wat Hij gedaan heeft. Horen naar het onschuldig vergrote bloed. Beseffen dat het kwaad voor de Heilige God niet kan blijven bestaan. Dat het ons tot de dood en de ondergang voert en er dan mee breken. En kiezen voor het leven. En ons inzetten voor het leven en strijden tegen alles... ...dat het leven kapot maakt. Op welke manier dan ook. Zo God eren en dienen is leven... ...in het nieuwe verbond. En dan nog twee dingen. Dat verbond, zegt de tekst, is onwankelbaar. Het blijft als alles wankelt... En eens zal alles wankelen, want de wereld zoals hij nu is, is toch niet het laatste. Die wereld zal voorbij gaan. Maar wat betekent wankelen? Onze vertaling zegt, hij zal verdwijnen. Maar dat doet toch erg denken aan vernietigen. Letterlijk staat er in de tekst, de wereld zal worden veranderd. Dat heb ik dan ook maar gelezen. Het gaat er niet om dat deze wereld verdwijnt. Wat je misschien als Griek zou kunnen denken omdat het toch maar stof is en toch maar vergankelijk en toch maar tastbaar. Nee, de Bijbel verwacht een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Een andere geestelijke en een andere stoffelijke werkelijkheid. Een veranderde schepping. Deze wereld gaat voorbij, niet door vernietiging, maar door verandering, door herschepping. Het krijgt een nieuwe gedaante. En dan het laatste, laatste vers. Onze God is een verterend vuur. En daar keek ik wel van op toen ik dat las. Ik wist wel dat deze tekst in de Bijbel staat. Maar dat die hier staat. Is dit niet in strijd met het begin? U bent niet genaderd tot een verzengend vuur. Dat is toch het goede nieuws? Is God dan toch een verterend vuur? Wordt dat goede nieuws dan teruggenomen? Wordt het dan afgezwakt? Moeten we dan toch weer bang worden? Nee, dat kan niet de bedoeling zijn op deze plaats in de tekst. Het kan niet de bedoeling zijn om al het voorgaande terug te nemen of af te zwakken. Maar het betekent, ook in de verzoening, ook in de genade, blijft God de heilige. Anders gezegd. Dat het bloed van Jezus krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Dat betekent niet dat God zijn oren sluit voor het bloed van Abel. Dat blijft hij horen en dat moet worden weggedaan. En hij zal het wegdoen, want in het hemelse Jeruzalem kan er geen kwaad bestaan, maar alleen vreugde. Amen.